0: Vamos orar para a gente poder caminhar um pouco, compartilhar algumas coisas que o Senhor tem, de certa forma, falado no nosso coração. Deus, eu quero lhe agradecer por mais um tempo onde vamos ministrar a Sua Palavra. A minha oração é que o Teu Espírito possa falar o nosso coração hoje à noite e que a gente possa, Pai, ter uma compreensão bíblica da Tua Palavra, que nós possamos ter uma compreensão prática e eficiente da Tua Palavra. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Pai, e iluminar o nosso entendimento para compreender a Sua palavra. Marcas de hipocrisia e da maneira como eles estavam conduzindo o povo a muito mais para longe de Deus do que de fato para uma vida e um relacionamento com Deus. Jesus tem um confronto muito forte com os líderes religiosos, os escribas, os fariseus, essa galera toda é, junta a ler que comandava o culto, que comandava a vida religiosa de Israel, eles são confrontados pelo Senhor Jesus Cristo. Por conta dessa palavra, talvez, por não compreender essa palavra, os discípulos, ainda ali andando com Jesus, ele entra em Jerusalém, tem os embates, as conversas, os confrontos com os líderes religiosos, e agora ele está saindo, está saindo do templo. E um dos seus discípulos, ele olha para toda aquela estrutura que o templo tinha e talvez ali admirando toda aquela estrutura, talvez ele fosse levado a pensar como é que aquilo que ele disse lá atrás, que essa casa ficaria deserta. E olhando para toda aquela estrutura que era montada que se de fato você teve acesso e conhecimento histórico a respeito de como é que era a construção do templo em Jerusalém, você ia perceber que era uma obra espetacular. Para você ter uma ideia, você tinha pedras que tinham 12 metros de comprimento por 3,5 de altura e 3,5 de largura, essas eram as pedras da fundação ali, as pedras chamadas de arrimo e por dentro, era, é, algumas peças eram feitas, algumas partes do templo eram feitas de mármore branco, banhados com ouro, era uma obra magnífica, sem dúvida, se tivesse de pé até hoje seria a, quem sabe, a maior e mais bonita maravilha do mundo antigo. Era algo extraordinário. E talvez olhando para aquela declaração, olhando para essa estrutura, talvez os discípulos ficassem perguntando: como é que pode, esse negócio aqui vai ficar vazio com toda essa estrutura? Mestre, veja que pedras e construções. E aí Jesus, como é próprio dele. Ele tira os discípulos, ele faz com que o foco, com que a mentalidade dos discípulos seja redirecionada. Há algo lá atrás, em Ezequiel, quando a gente tem, uma, de certa forma, uma, uh, um espelho, uma imagem disso acontecendo no Antigo Testamento. Quando a glória de Deus que estava no templo, lá em Ezequiel, capítulo 11, 22 e 23. Quando a glória de Deus está lá, o povo está sendo confrontado pelo profeta e a Shekinah de Deus, ela sai do templo e ela vai para o Monte das Oliveiras. Interessante que Jesus está fazendo aqui o mesmo percurso que a Shekinah, a glória de Deus, está fazendo lá. E de certa forma isso tem um simbolismo e uma questão importante para esse texto, porque a gente sabe que Jesus, ele é a glória de Deus. Ele é essa Shekinah, essa glória de Deus... E aí você está tendo ali a glória saindo do templo. O Senhor Jesus sai do templo. Então é muito importante a gente olhar para essa situação e perguntar. Do que vale esse templo sem a glória de Deus ali presente? Para nada. Se não está cumprindo a função de glorificar a Deus, vai ser derrubado. Esse era o detalhe. O Senhor está saindo, a glória está saindo e agora o templo vai ser derrubado. A profecia de Jesus, ela se cumpriu no ano 70 com o general romano Tito. Ele veio, houve todo um levante, toda uma questão política ah, daquela época né, militar. E o general Tito veio, derrubou o templo e o que sobrou do templo ali foram as pedras da fundação, as chamadas pedras de arrimo. Aquelas pedras grandes, elas ficaram porque faziam parte da fundação e não necessariamente das paredes da estrutura do templo ah, mais elevada. E é o que se tem hoje ali em Israel, onde está localizado ali o muro das lamentações, está encostado ali junto dessa fundação. O templo ruiu, o templo veio abaixo, toda aquela estrutura caiu, como Jesus disse... No ano 70, 40 anos depois, Jesus está no ano 30 e ele aponta lá para frente o que vai acontecer. 40 anos depois, o templo vem abaixo. A vida, aquela, aquela profecia, ela era um golpe duro para o coração da nação. Porque sem templo, para o judeu, o que, que significa? Israel sem o templo. Um Israel sem a adoração. Um Israel sem prestar os sacrifícios para Deus, aquele era um golpe duro para a nação, porque aquela religiosidade hipócrita que eles estavam vivendo, ela veio abaixo, ela ruiu. O Senhor agiu contra aquela religiosidade, contra aquela estrutura que não estava trazendo glória para Ele, como deveria trazer. Essa declaração do Senhor Jesus, ela foi muito forte, e é interessante que quando essa estrutura cai, a, a coisa cai, vem abaixo todo o templo, os discípulos, eles pensam, olhando para essa questão, Jesus quando aponta para essa questão da, da queda da, do templo, ao mesmo tempo ele está mostrando, tirando aqui os olhos do discípulo, que estava focado na beleza do templo e na admiração do templo. Com essa palavra, Jesus consegue trazer de volta os discípulos para ele e ele começa a apontar para o futuro, que aquilo ali iria levar para uma outra coisa mais na frente. De fato, o templo caiu, veio abaixo, ruiu e a questão foi muito dura, foi muito séria para aquela nação. Isso é interessante porque ah, Jesus aqui no versículo 4 quando os discípulos estão lá no monte com ele, eles vão fazer, eles vão pedir explicações daquela situação. Ele vai dizer, dize-nos quando sucederão essas coisas e que senão haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Jesus tira o foco deles, eles agora param de olhar para o templo e agora eles estão focados naquilo que Jesus vai falar para eles a respeito do futuro. Existem algumas implicações para a nossa vida, é, tudo que vai acontecer daqui para frente, que Jesus vai narrar, que Jesus vai falar, Jesus vai responder essas duas perguntas, Jesus vai tratar dessas duas questões que os discípulos trazem para eles, a respeito dos sinais e a respeito do tempo que isso ia acontecer. O Senhor vai tratar com essas coisas, com, vai responder essas questões para eles. Então, daqui para frente, é, toda essa caminhada, toda essa interpretação, toda essa a exposição que Jesus vai fazer, não tem nada a ver com a igreja. Às vezes o crente vai pegando isso aqui e vai trazendo para a igreja, para o dia de hoje, e aí fica uma confusão, apareceu o coronavírus, ó, oh, princípio de dores, o homem está chegando, o Deus está às portas, e aí eles começa... Ele fica vendido porque tudo que vai acontecendo, ele vai pegando e interpretando, fazendo uma interpretação errada e trazendo para si mesmo a uma complicação para o desenvolvimento de uma vida prudente, de uma vida equilibrada, de uma vida que de fato caminha pela palavra. Porque olha para o tempo para fazer interpretação sem olhar para o que a palavra de Deus diz. Jesus tira a visão dos discípulos de lá, ele coloca no que vai ser feito. Então, algumas implicações para a gente, quando a gente olha para essa questão da religiosidade e da perspectiva dos discípulos. Deus disciplinará a seu tempo toda a religiosidade hipócrita e estéril do meio do seu povo. Essa é uma questão que, mesmo que era uma questão para lá, para aquele tempo, para aquele momento, tem uma implicação para nós hoje. Porque nós estamos aqui nós adoramos o mesmo Deus, nós adoramos o Senhor e essa é uma questão importante para nós, avaliarmos a nossa vida, porque se a gente começasse, o crente começar a desenvolver uma vida de aparência, porque a hipocrisia está muito ligada a essa questão da aparência, viver pela aparência, ter uma aparência de piedade, mas no fundo não tem aquele relacionamento com Deus. E é importante entender que o Senhor a seu tempo julgará toda religiosidade hipócrita no meio do seu povo. No nosso tempo, isso é uma questão importante para avaliarmos. O que é está que motivando a minha vida? O que é está motivando a sua vida quando você tem reservado um tempo para o seu devocional? Você faz o devocional porque você está preocupado de chegar na célula na hora da edificação... O líder ficar perguntando quem fez, quem fez o MDD? Aí você já fica assim, ó, agoniado, porque não fiz, ó, só fiz três dias na semana. E aí você corre para fazer, deixa eu adiantar, porque vão perguntar na célula. Essa é uma conduta de pessoas que estão muito mais preocupadas com a sua aparência, com a religiosidade, do que de fato com o um relacionamento com Deus. O MDD é apenas uma porção pequena daquilo que tem que ser a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. O discípulo que segue a Jesus deve estar focado no estabelecimento do seu rei no futuro e não admirado com as coisas desse mundo. Os discípulos estavam ali admirando o templo, a, as construções, a estrutura. Perder o tempo, ficar admirado com as coisas desse mundo... Faz com que o discípulo de Cristo desfoque daquilo que de fato é o mais importante. Quando Jesus vai explicar, Ele vai tirar o foco deles ali, vai levar eles a enxergar, a olhar para frente. Olha, isso aqui vai acabar, vai destruir, vai chegar ao fim. Sem a presença de Deus, sem a presença de Cristo, irmãos, sem a presença de Deus, a nossa vida... Esse lugar aqui é um lugar qualquer, como qualquer outro que você pode imaginar. O que torna ele diferente é a presença de Deus, na pessoa de Cristo, do Espírito, nas nossas vidas, aqui nesse lugar. Isso é importante para nós avaliarmos, por que que eu estou fazendo um MDD? Por que, que eu estou buscando desenvolver a minha vida com Deus? Por que, que eu venho para a igreja? Por que eu estou aqui domingo? Por que, que eu não estou aqui domingo? Por que, que outro lugar é mais importante do que aqui? Às vezes você tem aquela preocupação de não estar aqui, mas, segunda, você está no supermercado, na lotérica, em outro lugar. Você tem que avaliar de fato o seu coração acerca da sua vida, do seu relacionamento com Deus. Jesus está aqui, ele vai responder a duas perguntas. Ele vai, os, os discípulos estão pedindo aqui explicação. Diz-nos, quando serão, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda? Jesus vai responder a essas duas perguntas daqui para frente. Até o, os versículos finais aqui, o 32, ele vai responder, 37, ele vai responder a essas perguntas. E ele vai responder de maneira inversa. Eles perguntaram, diz-nos quando sucederão essas coisas? E que sinal? Jesus começa é, respondendo sobre a questão dos sinais. E aí, eu quero destacar, do 5 ao 31, uma questão que é muito importante. Disciplina, juízo e esperança serão as marcas desse tempo. O templo foi destruído e agora Jesus está apontando para aquilo que vai acontecer, que de fato é o cumprimento profético daquilo que... Daniel falou lá atrás, no capítulo 9, acerca do plano de Deus para seu povo. Então, a gente vai entrar agora nessa parte do texto, dos 5 até o 31. A gente vai destacar essa questão aqui, do que Jesus vai falar, que está relacionado com a última semana de Daniel. Ali que o texto, eu estou aqui seguindo aqui o protocolo que nos foi passado de a gente fica tentado aqui ir num bocado de lugar, irmãos. Mas eu estou sendo fiel, viu, pastores? Bom, estou sendo fiel aqui. Mas uma coisa que eu queria destacar aqui para vocês é que nesse momento aqui que Jesus vai começar a apontar para o futuro, o que, que acontece? É importante que a gente entenda que a igreja ela não mais estará aqui. A igreja do Senhor Jesus vai ser arrebatada, ela vai, ter, vai ser tirada da terra. Não há sinais para a igreja. No plano de Deus, quando está lá atrás, em Daniel, capítulo 9, versículo 24, 25, ele vai dizer que 70 semanas estão eternadas sobre o teu povo, sobre a, sua, a, a tua santa cidade. Então, o povo de Daniel e a cidade de Daniel é Jerusalém, é Israel. É, o Senhor tem 70 semanas e ele diz, olha, sabe entende, desde a ordem, da saída da ordem para a reconstrução dos muros de Jerusalém até o Messias, 7 mais 62 semanas, haverão passado, ou até onde eu estudei, né? 62 mais 7 é 69. E aí, ele está destacando que quando Neemias recebe a ordem para reconstruir Jerusalém, até a entrada de Jesus, a sua morte e a assunção ao céu, 69 semanas das 70 haviam se passado. E aquele período que vai acontecer, do que Jesus vai descrever, é um período que vai estar ligado direto com o povo de Israel. Porque a promessa das 70 semanas é para o povo de Israel e para o um mundo incrédulo. Vai ser uma época difícil, é, vai ser um momento duro. A tribulação será um tempo de disciplina de Deus para Israel e de juízo para o mundo incrédulo, como está em Daniel 9, 24 e 27. As promessas bíblicas de Deus para a igreja vão mostrar que, de fato, a igreja não vai passar por isso. Apocalipse capítulo 3, 10, 1 Tessalonicenses 1, 10, vai mostrar que Jesus livra da ira vindoura a sua igreja desse momento. Eu estou colocando essas coisas para que você entenda que o que vai acontecer daqui para frente... Está sendo ligado diretamente com a nação de Israel. A igreja do Senhor vai ser tirada no arrebatamento. Irmão, se fosse no meio da assembleia, a galera estava gritando, glória a Deus, vem Jesus. Você está atento, sabe o detalhe? A gente está dizendo aqui, não há sinais para a volta de Jesus. Ele poderia ter voltado hoje hoje, na sua vinda para cá, Ele poderia ter voltado, isso é significativo para a nossa vida, parar para pensar, os apóstolos viviam nessa urgência de que o Senhor estava voltando a qualquer hora, a qualquer momento, está às portas, Ele está voltando, Ele vai vir, e essa urgência deve nos levar a uma vida de contrição, de arrependimento, de avaliação do nosso coração, da nossa vida, dos nossos ministérios. A de fato parar e olhar para a nossa vida e parar de ficar com o coração num mundo que vai ser destruído, num mundo que vai ficar aqui, que não vai subir com a igreja, que não vai ser arrebatado todos os bens, títulos que você puder conseguir aqui, não vai ficar aqui. Não vai subir, vai ficar aqui. O Senhor vai arrebatar a sua igreja? Ele vai na primeira resposta, os sinais. O que ele vai falar aqui tem a ver com os sinais. Então, ele vai destacar essa última semana de Daniel. Ele não vai dar tantos detalhes... Mas ele vai dar um plano panorâmico de como que a coisa vai acontecer. E ele começa do 5 aqui ao 13, a primeira parte da tribulação, ele vai destacar. Então Jesus passou a dizer-lhe: de que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerra e rumores de guerra, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. E estáis de sobreaviso. Porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa. Para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois... Vos levarem, vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que lhes for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará a morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos, haverá que se levantarão contra os progenitores, e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome». Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus está aqui com os discípulos, apontando para aquela geração que vai sofrer com tudo isso aqui. Israel vai ser afligida, Israel vai ser perseguida. Quando a igreja for tirada da terra, o Senhor vai trazer duas testemunhas, vai converter dois judeus que vão pregar o Evangelho ou vai converter dois judeus ou vai trazer quem ele quer, mas serão dois judeus que vão pregar o Evangelho nesse tempo. O tempo da tribulação, a igreja não está mais aqui. Mas aqui vai ter ainda uma atividade de falso profeta, vai ter ainda uma atividade de pregação do Evangelho através da, do, dos judeus que vão se converter nessa época. Então, nessa primeira parte aqui, do, da, da tribulação, do princípio das dores, esse tempo vai ser sinalizado pelo aparecimento de falsos cristos e catástrofes. Essa vai ser uma marca daquela época. Jesus está destacando para ele alguns sinais do que vai acontecer lá. À medida que aquela geração deveria ficar percebida, é a partir desses sinais e fazer uma leitura a partir desses sinais do que é aquele tempo. Então ele está aqui, ele está olhando para frente e destacando. Vai haver catástrofes, vai haver o aparecimento de falsos cristos. Aquela época, ela vai começar com um período de uma paz aparente nos seus três primeiros anos e meio. E ali naquele momento ainda vai haver uma perseguição ao evangelho, vai haver catástrofes, vai haver muita perseguição ao povo de Deus. Os discípulos ou as pessoas que estiverem naquela época ali e declararão a Jesus Cristo como o Senhor, essas pessoas de fato vão sofrer uma perseguição. Então ele será marcado por essa questão da catástrofe, das guerras, dos rumores de guerra, aquele vai ser um momento de intensa a maldade do homem, do mundo naqueles dias. Os homens vão odiar uns aos outros. E uma questão interessante é que, por causa desse quadro violento, desse quadro é, de perseguição, desse quadro terrível, muitas pessoas vão se denominar messias, é, vão se levantar dizendo que é o Cristo, e a implicação disso é que eles vão se levantar para tentar trazer paz, esperança, consolo para o povo naquela época. Porque a igreja do Senhor, ela é tirada, mas os falsos líderes ficarão. E muitos vão aparecer, dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. Porque em, quando dizer assim, eu sou o Cristo, o que, é que ele está dizendo? O fim desse sofrimento acabou. Porque só vai acabar quando ele voltar. E aí eles vão tentar trazer essa falsa paz, essa falsa esperança para o povo. Esse tempo também será sinalizado pelo testemunho do Evangelho em meio às perseguições. De 9 a 13, a gente viu que o Senhor Jesus está dizendo que é necessário que nesse tempo o Evangelho seja pregado é, em vários lugares, em todo o mundo. E aí tem um detalhe interessante aqui. Naquele período da tribulação vai haver uma forte atividade evangelística. Por conta das testemunhas que vão vir, que vão pregar, e que teremos ali os 144 mil judeus pregando o Evangelho naqueles sete anos, o mundo inteiro vai ouvir o Evangelho a partir desses homens que serão levantados por Deus naquele tempo. Toda a terra vai ouvir o Evangelho. Aquilo que a igreja não conseguiu fazer até hoje... Aquele povo, naquela época, por causa do Senhor, eles vão conseguir fazer. Agora, o detalhe importante, a gente olha para essa declaração. Forte atividade evangelística num tempo de perseguição, de guerra, de falsos cristos. Isso é implicativo para nós, isso é importante para nós. Porque mesmo vivendo hoje como crentes, Nesse período que a gente está vivendo e que a gente olha para cá e isso não vai acontecer com a gente, não tem nada a ver com a gente, isso deve nos levar a olhar para aquilo que vivemos hoje, para as perseguições, para as rejeições, para os conflitos e não baixar a guarda na hora de pregar o evangelho, porque lá haverá forte intensidade evangelística naquele cenário de dor, perseguição e de muita falsidade. Você não deve simplesmente parar de evangelizar porque você está sendo perseguido na universidade, na sua escola, na sua casa. Você não deve deixar de ministrar a palavra de Deus a pessoas porque no seu ambiente de trabalho as pessoas começaram a questionar você, a ameaçar você a mandar você calar a boca porque você é chato, que você fica só falando de Deus. Mas você deve tirar, extrair para o seu coração hoje, como princípio, essa questão de pregar o Evangelho, mesmo quando há oposição. Isso é esperançoso para nós. Isso é esperançoso para você. Aqui ele vai destacar que os relacionamentos serão terríveis. Porque simplesmente porque uma pessoa toma uma decisão por Cristo Jesus, o pai, a mãe e o irmão os entregarão à morte. Você já imaginou? Você chega em casa, você, pai, e aí você... É, eu não quero isso para você, e é até difícil dar esse exemplo, né? Mas pensa na situação. Você, como pai, ser entregado à morte pelo seu próprio filho... Simplesmente por uma coisa, porque você é crente. Aquele, era um, aquele vai ser um tempo assim. Os relacionamentos vão ser muito difíceis, simplesmente porque as pessoas vão declarar Jesus Cristo naquele tempo. Serão dias angustiosos, mas tudo isso não é o fim, é só a metade, é só o início. É só os três anos e meio ali, daqui para frente, do 14 ao 23, a gente vai perceber o Senhor Jesus falando da grande tribulação, que é o período dos últimos três anos e meio, desses sete anos, que serão de muita intensidade de perseguição, a coisa vai aumentar em grau, a questão vai aumentar em grau de sofrimento, de flagelos que Deus vai trazer para a terra naquela época... E aí, ele aponta para um sinal que vai abrir é, para o pessoal entender. Quando é que eu vou estar no meio da semana? Ele olha ele diz, quando, pois, virdes o abominável da desolação? Lá em Mateus capítulo ah, 25, 14, ele identifica esse abominável da desolação e pegando também Daniel capítulo 9, versículo 27... A gente, por causa dessas informações, entende que é o anticristo. O templo foi destruído. Nessa época, vai haver um outro templo, construído em Israel. E Jesus está dizendo, quando vides o abominável da desolação, situado onde não deve estar, né, no templo, com base nesses outros textos, quem lê entenda... Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar a sua, de sua casa alguma coisa. E os que estiverem no campo, não voltem atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação. Como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Está de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Jesus está se referindo a essa parte final. E o start para o pessoal entender, aquele momento vai ser quando o anticristo que se manifestou quando a igreja foi tirada da terra, alguns meses depois o anticristo se manifesta e começa a contar a semana. No meio da semana, esse anticristo. Ele vai para o templo. E de acordo com 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 4 ali, o apóstolo Paulo vai apontar que esse anticristo, ele vai querer ser adorado como Deus. E os judeus vão entender que de fato, eles crucificaram o Messias, o Filho de Deus. Eles vão entender que o diabo enganou eles. Eles vão entender a perseguição vai ser intensa. Pessoas que declararem sua fé em Jesus vão morrer, vão ser decapitadas. Vai haver uma perseguição muito forte. O sinal que vai marcar o início disso tudo é a entrada e a busca do anticristo por ser adorado naquele tempo. É interessante que o fim dessa era vai ser marcada por uma intensa tribulação, sem precedentes na história. Tudo que você tem de conhecimento, de caos, de tribuloso, de dificultoso, de catástrofe, de tragédia. Que você pode olhar desde os relatos mais remotos do mundo até aqueles dias. Jesus está dizendo, nada do que você conhece para trás. Dá para comparar com aquele tempo. Serão de fato dias angustiosos, Ai das que estiverem grávidas. Porque vai ser uma época onde as pessoas não terão amor, preocupação, zelo. Hoje em dia a gente tem uma dose disso. Pessoas matam mulheres grávidas. Pessoas matam crianças. Pessoas... Ah, foi triste, uma vez eu estava vendo um vídeo do cara que... Esse país muçulmano lançou um míssel no avião... E o avião cheio de crianças com seus pais, que iam participar de um determinado evento e por maldade. Né? As cenas são fortes, você vê crianças sofrendo, chorando, angustiadas, caindo do céu. Então, era uma cena horrível. E as pessoas fazem aquilo, muitas delas, sem remorso algum. Agora lá, a coisa vai ser séria. Ai das que estiverem grávidas. E ele vai dizendo: Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. Serão dias difíceis. E você imaginar que o inverno lá é algo pesado? Vai intensificar mais ainda a fuga. Vai intensificar ainda mais as questões para eles. Vai ser um momento difícil para aquela nação. Quando eu olho para isso aqui, irmãos, eu fico pensando na nação de Israel. Quando Jesus fala aqui dos eleitos. Ele não está falando da igreja. A igreja já foi, já saiu. Ele está falando da nação Israel. O mundo incrédulo vai sofrer isso aqui também. E olha como é importante a gente estar tá olhando para isso aqui. Isso deve impulsionar mais ainda o nosso coração a pregar o Evangelho. Mas quando eu olho para essa nação da Dó de ver como essa nação se afastou de Deus e o quanto que ela vai precisar sofrer para poder ter os seus olhos abertos. Porque isso aqui é terrível. O fim dessa era vai ser abreviada por causa dos eleitos. No fim dessa era... Jesus ele vai pôr o um limite. A grande tribulação se refere a esses três últimos anos e meios. Sete anos de intensa luta, de dificuldade. No início, uma falsa paz. A coisa sendo intensificada, sendo difícil para eles. E o fim dessa era vai ser abreviado. Aliás, eles vão ser poupados de um tempo maior, porque aquela nação... Mesmo que eles estão distantes de Deus hoje, ainda é o povo de Deus. E Deus vai tratar com eles. Deus ama aquela nação. E Deus ama elas com um amor fiel, que não depende de nada do que eles façam para o Senhor. Ele escolheu aquela nação. E o Senhor vai tratar com ela. Lembra? Esse período vai ser um período de disciplina para Israel, juízo para o mundo incrédulo mas também vai ser uma época de esperança. Sabe por quê? Porque no fim desses três anos e meio, a igreja está voltando com o Senhor Jesus. Eu comecei a falar aqui para você do Mateus 23, 38. Eis que essa casa ficará deserta. O 39, Mateus 23, 39... Jesus está andando, chorando, profetizando contra aquela cidade. E Ele diz, a partir de agora eu digo a vocês, que não me vereis mais, até o dia que vocês vão dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. E no fim desse tempo, o povo vai clamar, vai pedir a volta do Messias. Como diz lá em Zacarias, até quantos transpassaram, vão ver... Vão reconhecer o Senhor voltando junto com a igreja dEle. Agora essa cena me deixou um coração é, bem emotivo, bem reflexivo. 24, 27. Mas naquele dia, após a referida tribulação, o sol se escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. A volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo com a igreja vai ser uma cena, irmãos, tão marcante... Que inclusive as estrelas, o céu, a galáxia, todas essas coisas elas serão ofuscadas e elas de fato serão abaladas com esse aparecimento do Senhor. O Deus, ontem eu estava falando na live, que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Esse Deus que tem o controle sobre todas as coisas, a física que dá para você fazer essa leitura de como é que as coisas estão posicionadas, os astros no seu devido lugar, todas essas coisas, os poderes serão abalados, o Senhor volta. De acordo com o doutor John MacArthur, é, esse momento ele é um momento interessante porque esses elementos vão ser ofuscados mediante a volta do Senhor e os astros do céu ficarão aleatórios pelo espaço em um estado caótico e os poderes ou forças que são responsáveis por sustentar todas essas coisas e que Deus controla, vão receber dele autorização para se tornarem aleatórios e caóticos. A volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo com a igreja. A gente cantou hoje aqui, você lembra? Todo joelho, esse é o dia, ele volta e aquela nação se dobra para reconhecer o único Senhor e Deus de toda a terra. O meu desejo é que quando você olha para todas essas informações, que você não fique admirado como os discípulos. Mas que isso cause um constrangimento, levando você a refletir diante de um Deus que tem um plano tão perfeito, que ama, que cuida o seu povo, que o seu coração de fato venha a ser constrangido a olhar para qual o estado da sua vida espiritual hoje. Como está o seu coração? Será que você está vivendo o dia a dia como se Jesus, como se Deus não fosse voltar? Como se seu filho não fosse voltar? É lamentável, irmão, mas os crentes têm vivido assim, como se Jesus não fosse voltar. O Senhor vai voltar. E em virtude disso, Jesus conta duas parábolas para fechar essa questão, respondendo à última pergunta. Quando? Quando sucederão essas coisas? Ele vai destacar. A vigilância e o discernimento bíblico serão essenciais para aguardar a volta iminente de Cristo. 28 a 37. Ele vai dizer. Aprendei, pois, a parábola da figueira que quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estáis de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade a seus servos, a cada um dá sua obrigação e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai." A vigilância e o discernimento vão ser essenciais para aguardar a vinda do Filho do Homem e ser encontrado fiel. É uma orientação, Jesus está levando os discípulos aqui a olhar para aquele tempo, identificando os sinais, mas olhando para essa questão, quando, ah, talvez seja algo no coração deles, diante de todos os sinais, diante de tudo aquilo. Quando é que o Senhor vai voltar? E o Senhor ó, não fica preocupado com o quando. É iminente, é a qualquer hora. Você tem que ficar preocupado é com a sua vida hoje. Porque uma realidade, uma questão está clara. Ele vai voltar e é a qualquer momento. Então, ele conta essas parábolas que apresentam esses princípios de vigilância, de discernimento a partir de tudo que foi dito, de, de ter essa vida, de focar em como é que está seu coração, sua vida hoje, olhando para frente, vivendo cada dia como se Jesus voltasse naquele dia. Essa é uma realidade importante para entender essas questões. O discípulo ele deve ser capaz de identificar os sinais e buscar desenvolver uma vida de santidade Diante da vinda iminente do Filho do Homem. Diante desse quadro, diante dos sinais, diante de tudo que foi colocado lá para Israel. Aquilo tem implicações para a gente hoje. Porque assim como vai ser iminente para eles lá, vai ser para nós também. O Senhor pode voltar a qualquer hora. E isso tem que ser importante para nós pararmos e avaliarmos a nossa vida de santidade. Se você está vivendo uma vida de impureza sexual, para com esse tipo de vida. Trata seu coração, busca uma vida de santidade no Senhor. Se você tem colocado o seu coração nesse mundo, a expectativa nesse mundo, admirado com tudo que esse mundo tem dado para você, para com isso. Coloca seu coração no reino, coloca seu coração em realidades que são eternas. Porque o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Como que você está? Será que Ele vai voltar e encontrar você na prática do pecado? Será que Ele vai voltar e encontrar você batalhando para viver uma vida de santidade? Lutando contra os seus pecados? Lutando para pregar o Evangelho? Vivendo uma vida no Senhor, na palavra? Vigiai! Ele destaca isso para eles serve para nós, hoje, vigiai, estáis atentos, quando eu era militar, a gente tinha um posto, que era a guarita, e eu tirava serviço lá, você subia, ficava lá em cima, com o um fuzil, o sentinela não podia dormir, se ele dormisse, o inimigo vinha e ele não percebia. E aquele detalhe era interessante porque quando a gente avistava de longe uma autoridade, o sentinela gritava, atenção, guarda! Todo mundo que estava sentado se levantava e ficava em posição de sentido e prestava continência. Aquele é um detalhe interessante porque o sentinela ele era responsável por aquilo. Porque se o oficial passa, ele não avisa. Todo mundo ali na guarda estaria sujeito a uma punição. Então é um detalhe importante, essa ideia do sentinela. Você está o tempo todo atento ao que está acontecendo. Como é que você vigia hoje? Se você não olha para a palavra de Deus, se não, você não busca conhecer a palavra de Deus. Você não vai conseguir fazer... Uma, não vai conseguir ter uma compreensão correta do que está acontecendo no mundo hoje. Quantos crentes ficaram com medos e apavorados com a pandemia, achando que era o fim do mundo? O que, que a Bíblia diz sobre isso? Se você tivesse focado no que a Bíblia diz, você não seria vítima desse medo, você não seria vítima dessa situação. Se você estiver vigilante em oração olhando para o que a Bíblia diz, você vai conseguir fazer uma interpretação do que está acontecendo no mundo hoje, à luz do que Cristo diz. Então é necessário que você busque desenvolver uma vida de conhecimento na Palavra, o seu MDD é importante para isso, os cursos da igreja é importante para isso, o seu discipulado, a sua célula, são ferramentas que vão ajudar você a ter discernimento na Palavra de Deus que vão ajudá-los a desenvolver uma vida de vigiai. É orando, é estudando, é procurando compreender o que, é que a Palavra de Deus diz sobre a sua vida. Que você, de fato, vai estar desenvolvendo uma vida de santificação progressiva. E como eu quero finalizar, destacando, quando ele diz, o discípulo deve estar vigilante para ser encontrado fiel diante da certeza da vinda iminente do Filho do Homem, do que a gente leu do 32 ao 37. Estar vigilante, estar fiel. Eu quero concluir nessa noite, de fato, considerando, destacando essa questão, que diante de todo esse quadro escatológico que a gente viu, de todo esse desenho que Jesus mostrou para os discípulos, que você não saia daqui admirado com as informações mas constrangido a viver uma vida de santidade a partir de tudo isso que você viu. Que você saia daqui hoje à noite disposto a abandonar os pecados que você tem cometido. Que você saia daqui hoje à noite mudando a chave o foco de parar de viver uma vida admirada com esse mundo e passar a olhar para o que Cristo está dizendo, está falando. Que você possa avaliar a sua religiosidade, que você possa avaliar o seu relacionamento com Deus, se você não está vivendo uma vida cristã hipócrita, de aparência, porque o Senhor virá. E a pergunta é, como você está hoje, se Ele volta hoje? Vamos nos colocar de pé, eu quero orar. Eu gostaria que você pudesse de fato olhar para a sua vida agora e fala para o Senhor o que que você tem feito que tem tirado o seu foco. Aonde você tem colocado o seu coração? Eu gostaria que você tivesse esse momento orando ao Senhor. E falando para ele, Deus, eu quero abandonar essa prática. Eu quero me comprometer a procurar o meu discipulador. Eu quero me comprometer com a minha célula. Eu quero me comprometer a trabalhar no reino para o Senhor. Eu não quero ficar aqui, Deus, quando o Senhor voltar. Eu não quero ser tido como um hipócrita, porque os hipócritas ficarão. Os salvos subirão com o Senhor. Fala com o teu Deus agora. Fala para ele hoje à noite.